0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Theodor
1: Herzl Wenn man sich in einen Konflikt einlässt, hüte man sich lediglich davor, der Schwächere zu sein. Michel Friedmann, wir leben in einer Welt voll von Konflikten. Auch der Alltag vieler Menschen ist sehr konfliktbehaftet. Liegt das daran, dass wir unfähig sind, Konflikte zu lösen oder an was sonst?
0: Also erstmal ist es etwas Positives. Konflikte zwischen Menschen sind ja auch emanzipative. Vorgänge. Der Emanzipationsgedanke im Konflikt besteht darin, dass jemand, der bisher uneingeschränkt oder unumstritten oder in einer Machtposition etwas formuliert oder umgesetzt hat, jetzt einen Widerspruch bekommt. So gesehen kann Konflikt auch ein Synonym für Streit werden. Die Frage, um die es doch geht, ist, wie geht man mit einem Konflikt um? Und äh, da sagte Joseph Joubert, ich zitiere, Ziel eines Konfliktes oder eine Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein. Das heißt, wir müssen lernen, dass wenn ein Konflikt entsteht, nicht irgendjemand den Sieg davon tragen will oder wird, sondern Konflikte sind nur lösbar in Kompromissen.
1: In der Philosophie ist das einfacher gesagt als in der Realität umgesetzt, wenn wir jetzt mal zuerst nicht auf die persönlichen, sondern die internationalen Konflikte schauen, die ja überall sind, dann hat man schon den Eindruck, es geht darum einen Sieg davon zu tragen.
0: Es geht um Macht, es geht immer um Macht. Aber ich will noch mal gerne einen Gedanken zum Konflikt nehmen, den ich beim äh, Recherchieren für unser Gespräch bei Marie von Ebner Eschenbach gefunden habe. Die sagte nämlich, nicht jene, die streiten sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Das gilt natürlich auch für internationale Konflikte. Viele werden subkutan durchgeführt, aber alles, was nicht ausgesprochen wird, ist am Ende im Ergebnis vergifteter als das, wo der Konflikt, Konflikt sichtbar ist und wo man miteinander streitet. Ja, je größer die Einheit, je mächtiger die Einheit, desto eher wird ein Konflikt außerordentlich gefährlich und die Bereitschaft, einen Kompromiss zu finden, ist die allerletzte Option. Das muss aber so nicht bleiben, denn wir Menschen werden mehr und mehr lernen müssen in Konflikten zu leben, mit Konflikten konfrontiert zu werden, in uns in Frage gestellt zu werden und von außerhalb ebenfalls in Frage gestellt zu werden. Und in dem Moment, wo das passiert, ist ein Konflikt vorhanden. Es gibt Interessenkonflikte, es gibt Machtkonflikte, es gibt Konflikte von Bedürfnissen, die auf Kosten anderer Menschen gehen. Und äh, wenn wir eine zivilisatorische Aufgabe vor uns haben, und das gilt für uns als Individuum, als Kollektive, erst recht als Staaten, ist eine zivilisatorische Form von Konfliktlösung zu finden. Die schlechteste Konfliktlösung, die es gibt, ist Gewalt, Aggression und Krieg. Und auch das ist ja etwas Gelerntes, auch wenn wir merken, dass äh, es trotzdem Krieg immer wieder gibt und trotzdem, wenn man die äh, objektiven Zahlen sieht, so gab es in der Welt wie noch nie so wenig kriegerische Konflikte. Wir sind nur sehr viel aufmerksamer damit, weil aufgrund der Kommunikationsmedien sind wir ja überall mittendrin. Und trotzdem, die Welt ist friedlicher geworden, auch wenn man das subjektiv so nicht wahrnimmt.
1: Wenn es um die Lösung von Konflikten geht, ist es ja ganz wichtig, dass man Regeln setzt, wie Konflikte gelöst werden und in welchem Framework das geschieht. Wir haben das gelernt, auch schon im Völker- im Kriegsrecht. Der Konflikt wird nicht ausgeschlossen, sondern er wird eigentlich zum Ausgangspunkt genommen, um ein Regelwerk zu formulieren. Dieses Regelwerk ist wichtig, damit alle Parteien den gleichen Ausgangspunkt haben. Wie würden Sie das heute sehen, Regeln für Konfliktlösungen. Wie muss das
0: gestaltet sein? Alleine schon, dass wir von Regeln sprechen, ist ein humanistischer und zivilisatorischer Punkt, der lange Jahrhunderte gedauert hat. Die erste Regel zum Konflikt oder zur Beseitigung des Konfliktes ist die Anerkennung aller Konfliktparteien und zwar die a priori Anerkennung, das heißt die bedingungslose Anerkennung und das Anerkennen, dass keiner von uns das Recht hat, jemanden anzuerkennen oder wie man es bisher getan hat und deswegen kommt es zu Konflikten, den anderen gewisse Rechte oder gar sein Menschsein abzuerkennen. Das ist die allergrößte Hürde, dass Parteien, die miteinander im Streit sind und die äh, Konflikte austragen, aber mit den falschen Mitteln, die Grundregel wieder anerkennen, nämlich die des Anerkennens. Und das Zweite, Unverzichtbare ist, dass man sich zuhört und damit die Voraussetzung setzt, um zu eruieren, auf welchen Weg müssen wir uns gemeinsam machen um am Ende, ich komme darauf zurück, mehr davon zu haben, als wir am Anfang äh, angesetzt haben. Der Begriff des Kompromisses ist mir sehr wichtig. Erstens in der Demokratie, ist systemimmanent. Es gibt keine Demokratie ohne Kompromissfähigkeit. Und dort, wo der Kompromiss nicht mehr herstellbar ist, vor allen Dingen von der Macht, nähern wir uns einer autoritären Gesellschaft oder gar einer Diktatur. Der Kompromiss setzt paradoxerweise qua Definition einen Konflikt mit Konfliktparteien, die ganz unterschiedliche Interessen haben, voraus. Der Weg, den wir gehen müssen, der muss wiederum mit Regeln von beiden oder von noch mehr Konfliktparteien abgearbeitet werden. Eigentlich ist da die größte Schwierigkeit. Haben sich Parteien, die sich streiten, erst einmal auf Regeln geeinigt, dann sieht man, wie erstaunlich schnell sich dann auch Kompromisse erarbeiten lassen.
1: Sie haben gesagt, Konfliktparteien müssen alle anerkannt werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um eine Lösung herbeizuführen. Wie wichtig sind eigentlich die Moderatoren oder die Mediatoren,
0: der Begriff des Mediators, auch dieser neue Beruf, hat eine Modeerscheinung, wie auch die Coaches neue Berufe sind, die man an allen Ecken und Enden hört. Natürlich braucht es das, was man früher eine neutrale Position genannt hat. Nichtsdestotrotz gibt es in unserer Welt nichts Neutrales, so wie es auch keine Objektivität gibt, sondern auch hier wird es darauf ankommen, dass die die mit den Konfliktparteien verhandeln, von beiden anerkannt sind und dass diese Personen oder die Gruppe, die sie repräsentieren, von einer auch begleiteten Macht durchzusetzen, was dann verhandelt und auch erarbeitet wurde, begleitet ist. Das heißt, wenn Konfliktparteien die dritte Partei suchen, dann spielen auch hier wieder Vertrauen, Macht, aber auch vor allen Dingen die Fähigkeit eine Rolle, dass alle Parteien sich genau auf diesen Mediator, wie sie ihn nennen, einigen können. Auch hier sieht man bereits, wie ich finde, den ersten Schritt des Erfolges vom aggressivsten Zustand des Konfliktes, ein Stück in die Zivilisiertheit des Streitens zurückzukehren. Eine
1: ganz andere Form von Konflikten, wir haben jetzt über politische oder Machtkonflikte auch gesprochen, ist der ethische Konflikt und das ist wohl der schwierigste, um in einem ethischen Konflikt zu richtigen oder zu guten Lösung zu kommen. Was empfehlen Sie
0: da? Sie sprechen das Dilemma an, Mehrere äh, moralische Kategorien prallen bei einer Entscheidung aufeinander. Jede dieser Kategorien hat eine Berechtigung. Und doch wird man eine Entscheidung treffen müssen, bei der die eine oder andere zurückweichen muss. Wir haben das auch in der Corona-Phase erlebt, äh, als das Stichwort der Triage beispielsweise äh, ins Gespräch kam. Aber auch die Aufteilung, wer kriegt denn jetzt die rettende äh, Impfdose? Und äh, dieser Konflikt, den wir Menschen lebenslang mit uns tragen, ähm, ist die große Herausforderung des Menschseins. Und wir werden diesem Konflikt nie optimal, gar maximal gerecht werden, sondern wir werden immer damit leben müssen, dass wir... Ähm, in diesem Dilemma auch unsere Beschränktheit dieses Momentes fühlen. Was nicht heißt, dass wenn dieselbe Situation ein weiteres oder ein noch weiteres Mal stattfindet, wir dann nicht daraus gelernt haben und besser damit umgehen können. Ein weiterer Konflikt besteht darin, wenn äh, verschiedene Interessen oder Menschen beim gleichen Sachverhalt unterschiedliche Preise zahlen werden, wenn wir Entscheidungen treffen. Vielleicht hat das jeder Arbeitgeber mit einem sozialen Gewissen schon erlebt. Der Gewinn ist noch nicht auf Null gegangen und trotzdem denkt man sich, weil man vorbereitend denkt, man müsse doch jetzt bei den Personalkosten sparen. Man ist sich darüber bewusst, wenn man jemanden ab einem gewissen Alter kündigt, wird es für diese Person einen Lebenseinschnitt bedeuten. Was macht man jetzt? Man ist also auch hier wieder in einem Zielkonflikt mit sich selbst. Und hier äh, zeigt sich, glaube ich, am allerdeutlichsten, äh, dass man letztendlich auch zugeben muss, dass man nicht selten dann, egoistisch diesen Konflikt löst, nämlich für sein eigenes Wohl eher dann entscheidet als für das eines anderen Menschen.
1: Dies liegt irgendwo in der menschlichen Natur auch begründet. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, ähm, Sie zeichnen den Konflikt als sehr emanzipatorischen Prozess, eigentlich ein ganz wichtiges Element für die Gesellschaft und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Können Sie sich denn eine Welt ohne Konflikte gar nicht vorstellen?
0: Das wäre keine Welt, in der Menschen leben.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann,
1: ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.